0: Hola, Dani. Hola, Frida. ¿Cuál es tu película de terror favorita? O sea... Iba a decirlo o con sea... voz de, de malvada, pero no, no me salió. No tengo un Le, le hablando... voy a poner un efecto. No, no es cierto, no lo voy a hacer. Pero...
1: El efecto. Estamos hablando de película de miedo real, ¿verdad? Pues sí,
0: o... Pues sí, de terror.
1: Terror. Es súper basic, pero El Conjuro me gustó mucho. La 1. Porque yo soy nueva en todo esto de películas de miedo, como tú sabes. Bueno, ni siquiera tan nueva. Llevo como 5 años metiéndome en este mundo de las películas de miedo. Entonces, el concurso fue de las primeras que vi. Y creo que por eso tiene un, como que un espacio especial. Como que fue mi introducción a las películas de miedo. Pero, Se vale. Sí. Tengo que admitir que me gustan mucho y creo que lo habíamos comentado. Las películas noventeras de miedo. Creo que esas son las que más me han gustado hasta ahorita. En general.
0: Entonces, qué bueno que elegimos esta.
1: Sí, muy buena decisión.
0: Porque es exactamente eso. Y sí, bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera pijamada halloweinesca oh, yeah. del mes de octubre. No se me ocurrió un mejor nombre para estas pijamadas que pijamada halloweinesca. Sí, es el único nombre que existe, de hecho. No hay otro mejor. Y nuestra primera elección es Scream. Porque creemos que es una excelente mezcla entre terror y una película de adolescentes. Lo cual queda bien con el tema del podcast. Pero más que nada la elegimos porque yo quise. <ríe> porque yo dije, este es mi momento. Este episodio Literal. es una excusa para hablar de mi película favorita por una hora. Entonces... Ah,
1: ¿es tu película favorita?
0: No sé si de todos los tiempos, pero creo que sí es mm. de las que más he visto. Y... Yeah. Y como que sí tiene una conexión sentimental conmigo. Uh -huh. Porque en toda mi adolescencia, esta era como mi película. O sea, toda, toda mi personalidad <risa> estaba basada en Scream, y en Sidney Prescott. ¡Wow! Sidney era mi tensión? todo. Y decía, yo quiero ser Sidney cuando crezca. Sí. Entonces, sí. Estoy feliz, Y estoy tenemos que
1: decir que, o sea, Frida es experta. O sea, esta es tu brand. Es en películas de miedo, entonces... Es tu momento,
0: literal. Yo soy la spooky bitch de mi grupo sí. de amigos. Y, y con orgullo. Esa es mi única ah, claro. personalidad, aparte de ver películas... De ver chick flicks de los 2000. El otro lado de mí es películas de terror. Y ya, no hay nada más sí. en mi personalidad. Es todo. es todo lo que les puedo ofrecer. Sí. Y también elegimos esta película porque el siguiente año... En enero se estrena la quinta película de Scream. ¡Qué, qué emoción!
1: Sí, honestamente no, a mí no, siento que nunca decepcionan. Honestamente yo he disfrutado todas, igual y no de igual manera, pero me sigue emocionando que sigan sacando más de Scream. Y aparte creo que en esta quinta van a regresar personajes. Específicamente creo que Courtney Cox va a regresar, lo que eso me tiene emocionada.
0: Y no solo Courtney Cox, también va a volver su ex esposo. David Arquette. Oh, sí,
1: David Arquette,
0: sí. Que, qué emoción y qué incómodo a la vez. No,
1: pero, pero son sí. BFFs,
0: son súper amigos. Ah, perfecto, entonces no sí, incómodo, sí, sí. solo qué emoción. Aunque sí. en toda la película, siempre que la veo y los veo juntos me pongo triste porque... Porque me acuerdo que están divorciados. Tienen muy buena Ay, no. química, tienen muy buena química. Y aparte
1: en esta película se conocieron, entonces ahí comenzó su romance, entonces es como más significativo, ¿no? Sí. No, no sé. Pero sí, como tienen una hija juntos, pues decidieron ser amigos y todo fue muy amigable. lo que bien por ellos.
0: Sí, que sí. un fun fact no tan fun es que su hija se llama Coco por sí. Courtney Cox, que lo odio ah. bastante. No sé por qué me enoja tanto <ríe> este hecho,
1: este sí. dato. Y otro fun fact de Coco, no sé por qué sabemos tanto de esta niña... Pero también su, su como madrina de bautizo, creo, fue de Jennifer Aniston.
0: Ah, tiene sentido. Sí, que qué padre
1: que tu madrina sea Jennifer Sí, Aniston.
0: qué envidia. Bueno, ya dijiste un poco sobre tu relación con esta película y con el género de terror, que eres relativamente nueva sí. a, al sí. mundo del terror.
1: Y es por ti, Frida. O sea, es que realmente tú fuiste la que me adentró es ese día que fuimos a Universal Horror Nights. Que yo estaba aterrada de entrar a las casas y tú fue de, no, tienes que hacerlo, ya estás aquí, ya pagaste. <risa> sí, sí, ya ya pagué, tienes razón. Y entré súper asustada a la casa de Halloween y cuando entramos a la del exorcista, yo ya estaba, pero mira, ya superé
0: mis miedos. Estabas entradísima Literal. ya en el sí. mundo de Halloween. Sí, a eso sí. iba. Sabía que ibas a decir eso, porque... Es que fue un momento muy grande para mí, real. Sí, y también muy grande para nuestra amistad, siento yo. Porque, sí. o sea, éramos amigas, pero éramos más como conocidas. O sea, de que, ah, sí, las sí. dos somos de, de la misma ciudad. Estamos estudiando lo mismo en otra ciudad. Mm. Entonces, teníamos ese, ese lazo. Pero en el momento sí. en el que entramos a las casas de terror de Universal en Orlando, porque fuimos a un viaje de estudios, entre comillas.
1: De estudios es, es poco.
0: Y entramos y me acuerdo que... Que llegamos agarradas de la mano porque tú estabas de que es que me voy a desmayar. Y yo de, no sí. pasa nada, solo saluda a todos los monstruos y demonios Ajá. que te encuentres y ya no te van a asustar. Porque un life hack para sí. todo el que vaya a Horror Nights o a esos festivales de terror donde hay muchos actores caminando por ahí asustando, es solo sonríe y salúdalos y como se dan cuenta que no tienes miedo ni siquiera se esfuerzan sí, en espantarte. Entonces, eso hice yo toda la noche con Dani, sí. yo estaba de que saludando y, estaba... <risa> y estábamos sí, sí, riéndonos de cómo estás y así. Entonces, sí, fue un momento muy bello.
1: Sí. La verdad. Estuvo muy padre. Y sí fue cuando nos empezamos como a llevar más. E incluso me acuerdo cuando llegamos a la casa de American Horror Story mm. y es, estaba una, una chava vestida como Lady Gaga en la ah, temporada 5. Sí. Y yo así de que, hola Lady Gaga, ¿cómo estás? <ríe> o sea, ya había superado todo, toda esa etapa y estaba súper... Fue muy divertido, honestamente. Y me acuerdo que regresé a México y empecé a ver como todos los clásicos de películas de miedo. O se dije, ya, tengo que entrarle. Literal.
0: ¡Qué bonito! Un honor de haber sido sí, la que te metió gracias. a este mundo donde sí. ya no hay salida, temo decirte. <ríe> bueno, empezamos con la película que es Scream. De 1996, que esta vez no tengo efemérides del año, más que que Dani nació en 1996. Es muy importante.
1: Gracias. Esa es la efeméride de este episodio. Yo nací en el año 1996,
0: chicos. Sí, sí. y yo aún no nacía, entonces excelente año. <risa> esta película fue dirigida por Wes Craven, mi abuelito Wes, mi querido Wes Craven, Descanse en Paz, eh, también conocido por dirigir... La franquicia de Pesadilla en la calle Elm, Elm, otra icónica saga de terror. Y, no sé si sabías, pero Wes Craven no quería dirigirla cuando le ofrecieron el guión. Wow, ¿por qué? Ajá, no tengo idea, pero creo que, bueno, sí tengo un poco de idea, porque ves que esta película como que se burla mucho de los tropes y de las sí, reglas de, las satira, slashers de antes, que es básicamente lo que Wes Craven, pues, hacía. Pero luego se convenció cuando le dijeron que Drew Barrymore había aceptado estar en la película. Ay,
1: el poder de Drew. El poder, muy entendible, la Nos verdad. Nos encanta el Drew Barrymore,
0: sí. Sí, pero sí, o sea, yo tengo esa teoría que Wally dijo, nada más están burlando. Bueno, la verdad no sé, no, no voy a poner palabras en la boca de Wes. En pero me da mucha risa ajá, que empiezan diciendo un chiste de... De que, ah, sí, pesadilla en la calle, Elm. la primera es muy buena, pero las demás apestan.
1: Sí, es que. <ríe> empiezan
0: diciendo eso, entonces, es de las primeras referencias.
1: Sí, pero creo que por eso la película también marcó, fue como un parte agua, siento yo, en el sentido de que fue de las primeras que se, que básicamente es como una sátira de todos esos tropes y clichés que conocemos, y también es, está muy padre, y también reírte de ti mismo no tiene nada de malo, honestamente.
0: Sí, honestamente sí, es una es un slasher muy consciente de sí mismo y eso fue lo que la hizo mm -hmm. única y, y sí, un parteaguas, porque después de esto muchísimas slasher trataron de hacer lo mismo, eh, que no se tomaban tan en serio pues a sí mismas y rompían todas las reglas que había antes entonces sí, es una película muy poderosa es, es sí. y por eso es icónica también, hablando de Wes Craven ¿te diste cuenta que hay un Cameo, de Wes Craven. Wes sale no, en esta película.
1: cero. ¿En serio? ¿En qué parte? Sí,
0: en una de las mil referencias que hay de películas de, te de, de terror, ¿Sería? ves que hay un conserje vestido como de Freddy ¿Mm -hmm? Krueger, que tiene sí, como sí, un sí. suéter de, de rayas. Es él.
1: Oh, ok. Sí. Wow, no, cero. Cero lo noté.
0: Sí, tuvo su momento es? Stan Lee, <risas> antes de que Stan Lee hiciera sí. eso. Y me da mucha risa que el conserje se llama Fred por Freddy Krueger. Mm, sí. Y hay otro cameo también de Linda Blair, del exorcista. Pero este es muy mínimo, entonces no, no los culpo si no se dieron cuenta.
1: wow
0: Es una de las reporteras que mm, se le acerca a okay. Sidney, pero sale como un segundo, entonces... Un segundo. Sí tiene una línea, pero es todo.
1: Mínimo, solo es para los fans, realmente fans de este género, lo van a notar.
0: Exacto. Sí, esta película sí. es muy para los fans. Es muy... Bueno, quién sabe, porque sé de muchos fanboys que la odian un poco. <ríe> pero siento que sí, sí es como una carta de amor hacia las slashers, aunque también se burla un poco de ellas. Porque hay muchísimas referencias de otras películas de terror en esta película. Y no las voy a enlistar porque son más de 20.
1: Son muchas, Pero sí,
0: sí hay un momento en el que te bombardean de referencias. Pero una referencia que sí anoté es cuando mencionan a Clules, ¿la recuerdas o no?
1: O sea, Clules sí, pero la Sí, el momento. Siento que, que no, no lo, no lo capté. Bueno, es el
0: casi al final que Stu dice, as if, y, ah. y Randy le dice,
1: cálmate Alicia. Ok, sí, caché el as if y, dije, y sí pensé, ay, eso, Clules, pero no pensé que fuera, o sea, no sé si adrede. ¿eh? Pero claramente es Scream, entonces... Tiene sentido que haya sido adrede. Sí, sí. Sí, sí porque después dice, que... cálmate, Alicia.
0: Entonces, sí, sí. Muy buena referencia, no de terror. Siento yo. Porque salió un año antes, Clueless. Mm, ok. Que Scream. Sí. Ok, ahora sí. Empezamos con la trama de la película. Con Drew Barrymore siendo adorable. Y con una increíble peluca rubia.
1: Sí. Icónica.
0: Sí. Y mi primera nota que escribíes ¿se acuerdan cuando todos teníamos teléfonos fijos en nuestra
1: casa? ¿Qué, qué momento? Y honestamente, yo nunca contestaba. O sea, más porque ¿Qué? al principio no podías ver el número, y si yo no conocía el número o no sabía qué onda, yo nunca contestaba. Entonces, no sé, siempre me daba miedo y probablemente Scream sea la razón.
0: Scream y el aro también, siento el yo. El aro,
1: sí, también.
0: Y siento que los teléfonos son un tema muy predominante en esta película y también los celulares que ya después vamos uh -huh. a hablar de eso pero me da mucha risa sí. que cuando hablan de celulares que no todo el mundo tiene celulares en esta época eh, dicen celulars uh -huh.
1: no sé por qué me da tanta uh -huh. risa o sea ahorita
0: ya nada más dicen phone o algo así, pero antes decían celular
1: sí, como que era algo que empezaba apenas quiero sí. pensar, entonces por eso era como algo innovador en la época que tuvieras un celular
0: uh -huh. Y quiero saber tu opinión sobre esta escena de Drew hablando con Ghostface por teléfono. ¿Crees que es una buena escena inicial?
1: Honestamente, a mí sí me mantuvo... Disfruté mucho toda la secuencia de Drew. La disfruté demasiado. De hecho, no tengo ni un apunte porque solamente la estaba viendo y, y creo que crea muy bien esta tensión. Estás pensando de que, o sea, wait, cuelga el teléfono. No, no sabes a quién estás hablando, o sea, no seas, no seas estúpida, pero a mí tiempo tiene sentido y crea muy bien esta tensión que al principio crees que no va a pasar mucho y después es como un boom y explota y sí, a mí me encanta muy buen inicio, explosivo
0: Sí, la verdad, yo amo una película de terror con un inicio impactante porque uh -huh. eso te emociona Justo. desde el inicio te engancha y aparte si lo haces bien setea el tono por completo de toda la película o sea, ya con esto ya sabes que esta película va a estar sangrienta va a estar sí. Va a haber tripas.
1: Y aparte, porque creo que no en todas las películas cuando alguien va a atacar a alguien con un cuchillo, no siempre ves cómo atacan a la persona. Y aquí realmente no, no es como que les da pena, ¿sabes? <risa> no son tímidos. Van directo, va directo lo que van. Y también eso, como dices, marca muy bien el tono de lo que vamos a ver después.
0: Sí, también amo el blocking de Drew caminando por todo el primer piso de su casa. Hace todo... Más dinámico y luego sí. la tensión, como tú dices, eh, el build-up al momento cuando Ghostface le dice que, ¿cómo le dice? Ah, quiero saber a quién estoy viendo. Y que mm. Drew dice, oh no, ahí se da cuenta que, sí,
1: <risa> a sí. ver, aquí
0: hay algo peligroso.
1: Este no es un amigo, este no es alguien que solo quiere hablar.
0: Ajá. <risa> También amo el detalle de las palomitas quemándose, porque al final cuando empieza todo el pánico y terror, podemos ver toda la casa llena de humo. Y eso le da una atmósfera, pues, completamente diferente uh -huh. al inicio de la película. Y es el mismo espacio, al final de cuentas. Estamos en el mismo lugar, pero pues se ve todo, todo muy sofocante. Sí,
1: ajá. Es como un elemento tan chiquito, pero que cam cambió todo el escenario y funciona bastante bien.
0: Sí, ok. Entonces tenemos a Drew ligando con Ghostface por teléfono. Que, no sé, sí. tal vez no... No hagas eso, tal vez no, no ligues con un extraño por o teléfono. Sea... Ay, sí. Y Ghostface empieza a ponerse violento y le hace un cuestionario sobre películas de terror, a ver qué tanto sabe. Que desde ahí sabes que el asesino es hombre, siento yo. Porque típica movida o sea... de varón, cinéfilo o, o de varón en general, diciéndote que nombres, no sé, cinco canciones de una banda. Sí, a ver si es la típico. conoces. Ajá. Él, él hace
1: todo un sí. cuestionario,
0: un examen de películas de terror.
1: Que yo quiero pensar que tú te hubieras sacado todas bien, ¿no?
0: Ah, obvio. Pero, o sea, piénsalo bien. Aunque Drew fuera súper experta, ella se estaba cagando de miedo. O se estaba... Claro, sí. No estaba pensando bien.
1: Sí, buen punto. Aparte sí. David igual si se las sacaba bien o mal,
0: ¿no? Ah, obvio. El resultado iba a ser el mismo. <risa> sí. Y por favor, dinos, ¿en qué pregunta se equivocó? Nuestra bestie, Drew.
1: En la segunda pregunta, que quiero decir que a mí también se me hizo muy confusa, probablemente porque no soy experta, pero le pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama el asesino en la película de eh, Pesadilla en la Calle Elm?
0: No, viernes ¿Es 13. Película,
1: ¿no? Perdón, en viernes 13, y ahí se equivoca, ella dice que Jason, y el asesino, Ghostface, muy astuto, le dice, no, él sale hasta la secuela. Es como, wow, yo me lo hubiera sacado mal porque yo pensé en Freddy Krueger y ahorita estoy captando que Freddy Krueger es de la es
0: de Elm Street. No ¿Tú hubieras de de tres. Hubiera estado muertísima. Desde, sí, muertísima.
1: Desde antes. Sí. Sí, honestamente sí, lo admito.
0: Sí, la verdad una jugada muy sucia de fanboy, como estaba diciendo. Sí. Y ahora sí. como se equivocó, su novio está destripado en el patio. El novio de Drew. Entonces sí, Descanse en Paz, el novio de Casey, a ah, que Drew se llama Casey en esta película, por cierto. Ah, okay. Y Descanse en Paz, la única persona en el mundo que puede hablar con cinta en la boca. Porque no sé si Ay, ves sí es cierto. cuando Drew ajá, se quiere acercar y es como... Ru, ru", y es como, así no, así no funcionan las cintas. ¿Cómo estás moviendo la boca?
1: Sí. Pero Probablemente bueno, no estaba tan apretada, pero...
0: Bueno, X. excelente participación del novio de Casey. Sí. Acto seguido, Ghostface persigue a Casey y la asesina, por desgracia. Que aunque he visto esta película 80.000 veces, siempre se me olvida lo violenta y sangrienta que es esta película, como ya dijimos. Eh, uh -huh. En mi mente no es una película tan intensa, pero siento que las dos primeras muertes sí están, están pesadas, sobre todo porque cuando se muere sí. Casey. Sus papás están escuchándola por el teléfono mientras se muere y luego la encuentran pero ese colgada. ese momento,
1: ese momento en el que los papás van llegando y ella está como en el patio de al lado y ya no puede gritar porque supongo que el cuchillo entró como al cuello, ¿no? No puede gritar y entonces solo está como diciendo muy bajito, mamá, mamá, y no la escuchan y luego el teléfono sigue prendido, o sea, ay, no, no, no. Muy Yo cruel, estaba con las palomitas así de, no podía dejar de comer, muy buen momento, pero muy cruel. Y ese es el balance, ¿no? De que, ok, sí, si esa es una sátira, pero también vamos a matar gente teachers, sangrientos? <risa> Entonces... sí.
0: uh -huh. wow. y sangrientos. Sí. Y aparte, pues te dan a entender que cualquiera se puede morir, cualquier personaje.
1: Ah, porque... Ah, ah, sí, incluso el Drew Barrymore.
0: Ajá, porque sabías que Drew estuvo a punto de ser Sidney.
1: Oh, ok, no, no sabía.
0: Ajá, pero e ella pidió ser Casey porque creía que iba a tener más impacto morirse en los primeros minutos. Oye...
1: Oh, uh -huh. yeah. ¡Wow!
0: ¡Un una genio! Y
1: Sí, porque técnicamente sí, básicamente eso es lo que inicia la película y es un, como dijimos, un inicio, un inicio muy fuerte, yo creo. Y creo que todos recordamos a Drew y esa escena, y su o sea, es imposible no recordarla, y más con esa peluca.
0: Sí, exacto, con esa bella peluca, pero sí, sí se me hizo una genialidad porque tú pensarías que igual y no sé a alguien del equipo de marketing o no sé, se le ocurrió eso, o al director de casting, pero ella uh -huh. fue la que dijo, si yo me muero sí. primero, pues va a estar más impactante aún. Porque aparte, en toda la publicidad de la película, no sé si la has visto, los pósters y todo, Drew es la del de centro y hasta es enfrente. La o sea, te dan a entender que ella es la protagonista. Sí. Entonces, engañaron sí. a todo el mundo.
1: Está muy padre, porque es muy raro que, que maten al personaje, aquí no es principal, pero al actor más conocido, eso nunca pasa, entonces, sí, muy padre decisión, honestamente, de, de Drew, wow, qué poder, qué poder.
0: Qué poder. Ok, después de esta bella escena, al fin vemos a nuestra protagonista Sidney <risa> Prescott en su cuarto, con un póster de las Indigo Girls, porque, pues, los noventas. Sí. Y vemos a nuestro galán Billy Loomis con mucho, pero mucho gel en el cabello. Sí. Todos muy grasosos en los 90. Uh
1: -huh.
0: Y no sé qué opines, pero spoiler alert: se ve a kilómetros que él es el asesino.
1: Sí, desde el inicio es muy creepy. No, no da buenas vibras. No sé si eso es adrede o no, probablemente sí. O sea, el hecho de que al menos no me sentía como cómoda con ese personaje. Lo sepas o no lo sepas, creo yo.
0: Sí, está raro. O sea, ¿qué hace Sidney con alguien como él? Como que no... no sé. No hay match. No.
1: Sí. Sí, pero aquí,
0: bueno, desde el inicio como que te dan pistas de qué podría ser él. Bueno, ya más adelante como que hacen que el público piense que no es él, pero bueno, ahorita <ríe> llegamos a eso. Sí. Pero desde que entra... Oh, no me acuerdo qué canción está sonando cuando están juntos. Algo como... ah, creo que es Don't Fear the Reaper que es como una mm, gigante gigante pista de él de que él te va a matar, ¿sabes? Y también en un punto las botas de Billy se ven y son mm, las mismas que las okay. del asesino. Okay. Pero pues es muy rápido, realmente. O sea, solo okay. si estás viendo como frame por frame. Los detalles. Uh -huh. Te das cuenta de eso. Y fun fact, estos actores ya habían actuado juntos antes, de hecho en una película del mismo año que Scream, en okay. The Craft... Otra increíble película ah, The Craft. para ver en oh. estas fechas.
1: Sí, Sí, no había captado que él salía en The Craft. Sí,
0: es el güey que sale. Es que se ve diferente porque tiene otro yeah. corte. No, sí. tiene, <risa> no tiene el peinado de Sad Boy. Ya,
1: yeah, ok. Muy buena película también.
0: Sí. En fin, aquí tenemos esta escena de Billy comparando que censuran el exorcista en la tele con su relación con Sidney.
1: Esta analogía... Es...
0: Sí, esa analogía que se carga, de verdad, es increíble. Sí. Porque Sidney quiere seguir siendo virgen, por si no captaron por la bata de pijama que trae puesta. Y no sé por qué me da tanto cringe todo lo que sale de la boca de Billy. Bueno, sí sé. Porque es un típico cinéfilo mamador y uh -huh. y aparte un angstitín. Entonces sí, sí, a veces son unas frases que se echa, digo, ¡ay!
1: Sí, como que le cree que es el mejor y el que sabe todo. Y solamente un adolescente fuckboy. Es solamente importante.
0: está escupiendo referencia tras referencia. Creo que es lo único. Sí. Yo amo esta película, pero si hay un punto por el segundo y tercer acto, casi al final, en la que Billy empieza a escupir como una referencia por segundo. Yeah. Y digo, o sea, ya entendí. Que has visto muchas películas de terror, yeah. pero detente. Y aparte es exactamente el güey que te diría que le digas cinco canciones de la banda que tienes ah, en la claro. playera. Entonces ahí está la primera sí. pista de que es él. Sí, claro. Ok, ahora hablemos del resto del elenco. Pregunta ¿Quién es tu personaje favorito de Scream? Ay, obviamente
1: Sidney. El personaje de la periodista que es Courtney, no me acuerdo cómo se llama, Gale, me gusta, pero sí Waters. es más gay. Pero sí es demasiado intensa. No lo sé. Solo sé que a quien odio con todo mi alma es a Matthew Lillard. Que no me acuerdo el nombre de su personaje. ¿Qué? Es muy buen personaje, pero como persona lo odio. Me explico. Pero yeah. él como actor, él como actor me encanta. Entonces es como esa... De que él, él se me hace muy buen actor, muy buen personaje. Pero como persona en mm. sí, su personaje es como lo vomito.
0: Sí, si lo, tienes razón. Sí. Si lo conocieras en persona sí te darían ganas de Ajá. darle un buen golpe. Sí,
1: exacto. Uh -huh, sí, 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 porque es el típico, que ellos se me hace muy, M me gusta mucho, no me gusta, pero su relación, eh... él y la novia, que va... es la mejor amiga de Sydney, ella también me cae muy bien, es... es extraña, porque se ve que es como que muy relajada, pero realmente tiene muy buenas líneas al mismo tiempo, y líneas hasta cierto punto feministas, entonces, <risa> se me hace como un personaje demasiado curioso, no sé sí. cómo describirla.
0: Sí, las mejores líneas creo que las, di las dicen Matthew Lillard y, y Tatum. Sí, yo o sea, Tatum, la novia. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el tuyo?
0: ¡Ah, está muy difícil! Porque amo, <risa> amo las caras de Matthew Lillard, la verdad, entregó su alma en cada sí, escena. Sí lo es
1: <risa> eh, se
0: nota un buen su experiencia en teatro, porque la verdad, proyecta <risa> por su vida. Ninguno de los músculos de su cara está relajado en ningún momento. <risa> En las dos horas de la película. Y su comedia hace que la película, pues, se aligere bastante, la verdad. Uh -huh. Lo quiero mucho sí. a mi Shaggy.
1: Es que por eso fue tan buen Shaggy. Fue el Shaggy perfecto, definitivamente. Sí.
0: pero creo que Courtney Cox se lleva la película.
1: Sí.
0: Ajá, Gail Weathers, iba a decir que es la mujer en la que me quiero convertir, pero no, porque es bastante culera, pero... Sí lo es. Es muy entretenida de ver. Courtney uh -huh. es muy buena siendo la reportera maldita, la verdad.
1: Súper, sí. Súper, sí le sale increíblemente. Aunque dudosa su elección de tono de cabello. No sé si fue peluca. No, sí pero... su cabello. <ríe> sí su cabello, así se lo pinto <ríe> Ok.
0: <ríe> Moving on. Sí, tienen mechas rubias muy gruesas que ahorita están de moda sí. otra vez. Mm -hmm. Entonces, sí, a mí me gusta. Sí. La verdad, su personaje en toda la saga siempre toma decisiones de cabello muy...
1: <ríe> arriesgadas. <ríe> sí, pero muy buen personaje.
0: Sí. También tenemos a Randy, que es el chico nerd, fan de las películas de terror. También tenemos a Tatum Riley, que es la que mencionaste, la novia de, de Stu. Que, ay, no sé. No, retiro lo dicho, creo que ella es mi favorita.
1: <risa> bueno, Gail es que y Tatum son mis líneas. favoritas. Sí, sí, creo que yo igual. Sí, ella es la mejor
0: amiga de Sydney, interpretada por Rose McGowan. También conocida por ah. sus papeles en Jawbreaker que ya hemos mencionado sí. esta película porque sale Judy Greer mm -hmm. y en Charmed, la serie de brujas de los 90. Y no sé, su personaje es muy adorable. Se supone que es la amiga rebelde, pero es muy divertida y muy buena amiga también. También tiene muy buen mm -hmm. sentido de la moda, diría yo.
1: Ah, súper sí.
0: Bueno, sí. igual y no mejor que Courtney con su traje amarillo marca texto.
1: Espera, sí, los suits que usa Courtney honestamente muy noventeros, pero, pero muy buenos al mismo tiempo.
0: Sí, ella quiere que la vean, sí. quiere hacerse ver. También usa un traje sí. rojo intenso. Sí, pero bueno, como diría Belinda, ella impone modas, <risa> la Game Weather Sí. Y por último tenemos al Deputy Dewey, sí, que de... es policía, es el hermano mayor de Tatum. Y también lo quiero mucho, y amo su bigote también.
1: Es un muy buen personaje, es un personaje muy cute. Sí,
0: es muy lindo, sí, Dewey. Muy
1: lindo.
0: Bueno, después vemos que Sidney está alterada por los asesinatos de Drew Barrymore y su novio, porque su mamá fue asesinada hace exactamente un año. Entonces, decide quedarse a dormir con Tatum, y Tatum, como la bellísima amiga que es, le dice que va a rentar la película en la que si le pones pausa en el momento exacto, le puedes ver el pipí sí. a Tom Cruise. Sí. ¿Que ¿Quién quiere eso?
1: Por favor, dime. Um, no lo sé. Eh, honestamente, aparte Tom Cruise, neta. Exacto, <risa> o sea, eso es lo que voy. ¿Sabes? Tom Cruise, pero bueno, al menos intenta como que se relaje su amiga, sí, supongo. Que
0: se ponga feliz con el sí. pipi de Tom Cruise. <risa> pero antes de que Tatum llegue por Sydney, tenemos su primer enfrentamiento con Ghostface... Y Sidney le mandó un email a 911 que no sabía que it was a thing, que era algo posible. Yo tampoco. Pero al parecer sí.
1: Y Sí, y también que básicamente en ese momento se salvó por un mal diseño de su cuarto. O sea, qué? qué? bien que dice. Porque ella abre la puerta de su closet y cuando la abre completa choca con su, pu <gasps> con su puerta principal y por eso Ghostface no puede entrar. Sí, y yo solo estaba pensando, o sea, qué bueno que fue un mal diseñador de la casa, ¿sabes? <ríe> si no ya, bye, Sidney muerta.
0: Es verdad, qué suerte la de Sidney. Sí. Pero aparte también, no tiene sentido que le haya mandado mail a 911 porque no pudo usar el teléfono porque cortaron la línea de teléfono. Y mm -hmm. cuando no tienes teléfono en los 90, tampoco puedes tener tampoco internet. Tampoco funciona, ¿verdad? Ajá.
1: Esta es una pregunta para un técnico nos puede decir cómo funciona
0: Un técnico. Sí, hay un técnico escuchando sí. por favor, Ajá. un técnico de los 90 específicamente
1: sí, no, pero díganos si sí. esto es posible
0: sí, porque me acuerdo que cuando usaba la computadora antes, si no había teléfono pues no había internet, sí, y si mi es mamá estaba cierto. hablando por teléfono yo no podía chatear con mis amigos y me enojaba, ni podía sí, jugar sí, sí, los sí. juegos de MySin, entonces
1: <risa> buen punto
0: por eso sí. sé que no es posible y hablando de teléfonos, ¿puedes decirnos por qué la policía se lleva a Billy como sospechoso?
1: Espera, sí. Quisiera que tú me explicaras este momento. Claro. Porque creo que nunca lo he entendido. Hay un momento en el que Ghostface se va, obviamente, y entra Billy por la ventana. Y entonces, cuando Billy abraza a Sidney, Sidney ve que cae un teléfono de sus jeans. Y por eso se lo llevan, porque tiene un teléfono. Bueno, un celular, como mencionamos antes. Entonces, explícame por qué, porque no entendí.
0: Bien, lo que pasó aquí es que, pues, es el 96. Y no todo el mundo tiene celulares en el 96. Entonces, Sidney pensó, ok, si Ghostface me estaba viendo y estaba hablando conmigo, tiene que ser alguien con un celular. Ah, o sea, no me puede llamar tía. desde su casa y decir que me está viendo y dónde estoy, y saber dónde estoy. Entonces, como vio el celular... Y pues, no todo el mundo tiene, dijo, a ver, sospechoso, porque tienes un celular, ¿sabes? Y por eso fue. Y fue mucha coincidencia okay. que él llegó cuando se fue Ghostface, etc.
1: Sí, justo, sí, sí, sí. Que sí es mucha coincidencia, o sea, fuera del. del celular, pero tiene sentido, no haya captado el por qué hasta ahorita.
0: Sí, y aparte, hasta el policía le dice de que, hijo, ¿qué haces con un celular? Y Billy de, sí. todo el mundo tiene uno. Y yo de, no mientas.
1: No, menos en el 96. Y menos si eres como adolescente, ¿no? Siento que era más como de adultos, no lo sé.
0: Exacto. Después vemos mi parte favorita de la película, que es cuando Sidney se agarra a madrazos a Gail Weathers.
1: Y honestamente, sí. Merecido un poco, porque al principio es un poco irritante Gail Weathers.
0: Sí, también pues Sidney se enoja porque Gail está escribiendo un libro sobre mm -hmm. el asesinato de su mamá. Entonces mamá. es entendible, la verdad. Le hubiera dado más fuerte, sí. es más.
1: Y también tienen como diferentes ideas, ¿no? Porque hay alguien que, que lo van a meter a la cárcel por el asesinato y Sidney dice que es culpable y que él está convencida de que no lo es. Entonces también eso está muy interesante.
0: Sí, pero también lo que más disfruto de esto es la reacción de Tatum a todo. ¡Ja, <risa> Cuando ya están en su casa y ella está emocionada recreando la escena con su osito de peluche. Oh, she's so sí. cute. Está de, bam, bitch went down. Y luego también dice, que... dice bam, sit, super bitch. Lo que sé que significa eso.
1: Lo que me encanta es decir, como que no se toma nada muy en serio. Uh -huh. Entonces, aunque sea una escena, por así decirlo, intensa, ella como que se le resbala. Uh -huh. Y solo recuperar las partes graciosas. Entonces, sí. un buen personaje.
0: Incluso antes de morir. Spoiler alert. Pero la celebración de las chicas dura poco porque Ghostface llama a Sydney para decirle, psych, agarraron a la persona equivocada. Uh -huh. Lo cual obviamente pone muy mal a Sydney, pero pone muy feliz a Gail Weathers, que está decidida a atrapar claro. al asesino. Porque en sus palabras, dice... ¿sabes lo que haría por la venta de mis libros? <ríe> y ahí es como te das cuenta que... She sucks. Apesta, es horrible, pero aún así la amamos.
1: Sí. No, no o sé, sea, como que ella solamente quiere éxito para ella, para ella sola, pero... No sé, al mismo tiempo es como que... <ríe> no, no me molesta tanto. I don't
0: know. Sí, pero es muy realista, digo. Sí, sí lo es. Billy sale de la cárcel y vuelve a la escuela y qué dolor de cabeza con este hombre, porque por favor dinos por qué se pelea este mentecato con Sid.
1: Sí, sí hay una pelea, pero no, no recuerdo exactamente el por qué. Pues es que el güey le dice,
0: que no sé por qué la gente no habla más de esta línea de la película, porque suena uh -huh. ridiculez. le dice, no puedo creer que tengo una novia que prefiere acusarme de asesino que tocarme. Uh
1: -huh. Sí, espera y luego hace una comparación de eh, tu mamá se murió hace un año y ya superala, así como mis papás se divorciaron y ya lo superé, como si fuera lo mismo. Ay, vato. Sí. Sí. Aunque no sea el asesino,
0: sí ya. Ah, sí.
1: <risa> Aunque sea inocente, o sea, no vale la pena.
0: Sí. Pero bueno, tenemos esa pelea y Sid le cuenta a Tatum, y tayrum le dice Amix, Billy y su pene no te merecen. Literalmente dice eso. Uh -huh. Increíble Literal. línea de Tatum. Y para agregar otra cosa sabia que dice Tatum en esta película, Sidney y ella están hablando de los rumores que hay sobre la vida sexual de su difunta madre. que Muchos ah, sí. love shaming en este pueblo. Ah, bastante. Cierto. Sí, sí, sí. Y Tatum menciona algo muy peculiar. Dice algo sobre un rumor de Richard Gere y una rata.
1: Ah, uh, sí, lo iba a investigar. Honestamente, no me tomé el tiempo.
0: No te preocupes, porque aquí yo te traigo el chisme.
1: Perfecto, me parece perfecto.
0: <risa> Al parecer es algo muy escuchado, supongo que más en Estados Unidos. Pero yo, yo no captaba esto y hace años cuando la vi dije, ya basta, tengo que googlear a qué se refieren. Ajá, sí. Y... Al parecer, Richard Gere tuvo que ir a urgencias porque se le atoró un gerbo en el ano.
1: O sea, mi reacción ahorita es, no o sea, es la No pudieron ¿okay? ver la
0: cara de Dani en este instante.
1: Oh, wow. Oh, wow. No sé si mi mamá sepa esto porque llamaba a Richard Gere. Lo dudo. No, no creo que
0: sepa, pero no sé. Igual y luego wow. se lo mencionas. Y me dice su reacción.
1: Sí. ¡Wow! Estoy, estoy shock No sabía yo de este rumor, no tiene idea. Probablemente pasó antes de que naciéramos, no lo sé.
0: Sí. O durante sí, esa época. definitivamente <risa> fue antes porque yes, sí. fue antes del 96. Pero sí, está ese rumor. No sé de dónde salió. No sé por qué un gerbo de todos los roedores que existen, pero...
1: Um, um, es que es un rumor tan... Tan random.
0: Tan ¿sabes? específico. Que Por tiene que me ser crea real. Hace
1: rumor? Sí. <risa> <risa> o sea, no lo sé. No lo sé. Son famosos, extravagantes.
0: Um, <risa> no lo sé. Anyways, Raro. saludos a, a Richard. A Ricardo. A Ricardo. Después los chicos están en un blockbuster lleno de gente y no tengo nada claro. que decir de eso, solo que me puse triste al verlo. Yo sé.
1: Yo extrañé a Blockbuster y rentra varias películas y luego estás en la fila y agarras palomitas y dulces y es como... Era toda una experiencia.
0: Yo me la vivía en Blockbuster y más porque sí. había uno al lado de mi casa que ahora es un ah, super colchones.
1: <ríe> oh, wow. Muy triste, pero... Sí. El mío ahora es una farmacia Benavides.
0: Mm, creo que estamos hablando del mismo. Sí.
1: Estás hablando... Del que está en Burger King y Ventureland.
0: Ah, no estamos hablando del mismo. Sí, no. Ventureland también falleció este año. Sí, que, acaban
1: de ponerlo en renta. Que era
0: un arcade de nuestra ciudad. Y también estoy muy triste sí. al respecto. Bueno, después de esto, todos llegan a la fiesta de Stu. Porque, pues, hacer una fiesta en esta situación es una gran idea. Y. Y Dewey, Dewey las lleva a la fiesta cuando tienen toque de queda. Y no sé, ¿esperarías más de un policía cuidando a su hermanita? Sí. Pero tan siquiera está ahí como cuidándolos, entre comillas, en la fiesta. Como que, es un
1: como que es un hermano cool. O sea, me da como que esas vibes. Y también como que no puede controlar a Tatum, ¿sabes? Obviamente.
0: Sí, entonces dijo, bueno, está bien, las llevo, pero Ajá. les echo sí. un ojo. <risas> y en esta fiesta ocurre una de las mejores muertes de películas slasher, en mi opinión. Pero también mm. una de las más tristes. Porque se nos muere nuestra amiga Tatum.
1: Ay, sí. Muy cruel, muy cruel esa, esa escena. Honestamente le da batalla. Tatum le da un poco de batalla a Ghostface. No sé si yo, <ríe> si yo pudiera hacer eso, ser tan ágil como ella lo fue. Pero al final del día perdió la batalla. Sí. De la manera más cruel. ¿Quieres decirnos cómo murió? Es que yo, yo honestamente yo no me acordaba de la muerte de Tatum. Y si sí estaba así como, ni chiste. No, 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 ni chiste. No No podía creerlo. Básicamente para escapar... En la puerta del garage hay como una puertita para... Supongo que para que los gatos o los perros entren y salgan. Y ella decide escaparse por ahí. Lo que yo lo pensé... Probablemente sí cabe, no lo sé. Pero claramente se queda atorada como a mitad de su estómago. Y Ghostface empieza a abrir la ventana del garage. Y... Y pues ya se imaginarán lo que pasa cuando el garage llega a un punto... Uh -huh, uh -huh. Es que no sé ni cómo explicarlo, ¿sabes?
0: Ahí queda... Básicamente, hay que Ikea eh, ¿Sí? en mi opinión, un muy buen aplastamiento de cráneo. Eso no lo estoy diciendo así como <ríe> cruelmente, me refiero <ríe> a los efectos prácticos.
1: Claro, sí.
0: Pero sí, es muy impactante esa imagen, y más si no sabes que ya viene. O sea, yo ya sabía que iba a pasar, y aún así dije,
1: <ríe> pero Y más sí. porque Tatum no tiene escapatoria, o sea, ya está atorada en esta mini puertita, no es como que puede salir, ay no, o sea, sí
0: muy frustrante atención
1: así es muy frustrante
0: sí sí y antes de esto bueno cuando la vemos que va por por cervezas que dice mm. que la mandan por cervezas y dice what am I the beer wench <risa> sí pero al final sí va por desgracia y tenemos un un nipple shot muy ah, prominente muy claro
1: sí 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 se notó que era era quiero tener esta esta toma sabes cómo
0: Ajá, que era a través de su, de su blusa. De su blusa. Que sí usaba Brasier. Sí traía Brasier, solo que. Solo que era muy delgado, supongo. Eh, Probablemente. Sí, pero en los 90 sí he notado que en varias películas o no traen Brasier de plano. Y siempre se les nota los nipples.
1: Pero aquí sí traía.
0: So, fue una decisión. Era, era algo.
1: Eh, sí, fue una decisión consciente. O sea, recuerdo que en Friends también, lo que es a Fred Aniston también. Eh, no sé si es porque no traigan bravo, igual porque ese sea el, el objetivo, pero aquí sí como que sí se le veía al menos como una tank top o uh -huh. algún tipo, entonces no sé, no, no sé, pero probablemente fue adrede. Sí, definitivamente fue adrede. Sí, y me encanta este momento porque también ella como va por las cervezas, llega un punto donde empieza la, le empieza a aventar botellas a Ghostface. No, sí. <risa> me encanta, como que muy ágil, es lo que yo digo, o sea, yo no sería así, siento yo.
0: Sí, y aparte de Ghostface siento que en toda la franquicia siempre es muy torpe, o sea, sin importar qué persona ¿verdad? es, siempre lo ves como tropezándose, resbalándose, y
1: es muy divertido de ver. Sí, también hay un punto donde le pega con la puerta del congelador en su cara, mm. y como que pareciera que sería muy fácil vencerlo, <risa> sí. ¿sabes? Aunque no tiene sentido porque él tiene un cuchillo en la mano, entonces, no lo sé.
0: Sí, pero al final no fue fácil vencerlo, por ay, desgracia. No, ay,
1: no, qué triste.
0: Mientras todo esto está pasando, en la fiesta están viendo Halloween, que ah. es una fiesta muy larga. Es como la mayoría de la película esta fiesta, y ven casi todo Halloween. Sí, sí está, está muy larga. Y Stu solo quiere verle las tetas a Jamie Lee.
1: Jamie. Uh -huh.
0: Pero Randy le dice que eso es hasta el 83. Porque preguntaron como, que, Ay, ¿cuándo van a salir? Y él dice, hasta el 83. Ahorita no. <risa> Y Randy nos empieza a contar las reglas de las películas de terror. ¿Te acuerdas de alguna de las reglas?
1: Me acuerdo que si eres virgen, sobrevives. Si tomas o haces drogas, te mueres. Porque básicamente es lo mismo, ¿no? Si, básicamente si pecas. Uh -huh. Si pecas, ya valiste. Y creo que hay una tercera.
0: Ah, la de no decir ahorita regreso, ahorita vuelvo. Ah, sí. Porque no regresas? Justo.
1: Sí, las películas de antes, sobre
0: todo las slasher, uh -huh. eran muy de castigar a los jóvenes pecadores que tienen sexo y se drogan, etc. Y me gusta cómo Scream rompe estas reglas y decide que son demasiado anticuadas. Porque uh -huh. al mismo tiempo que Randy está diciendo las reglas, vemos a sid perdiendo la virginidad con Billy. Y uh -huh. como que te dan a entender de que aquí no importa. Cuando es la primera vez que la ves, no sabe si se va a morir o no. Pero uh -huh. es como su fuck you de que ella no es virgen, ni una santa... Y no por eso tiene que morir. Merece morir. ¿Sabes? Justo. Que es un sí. horrible, horrible pensamiento. Pero bueno. Honestamente sí. Y anticuado. También me gustan los paralelos. Bueno, como de las reglas. Eh, con lo que está pasando con Sid. Cuando se burlan del, del plano obligatorio de Boobies. En las películas de antes. Ah. Que antes había demasiadas. Sí. Y en esta sí. película no hay ninguno. O sea, no, no vemos ni una tiri. Tienes razón. No, sí. pero cuando dice eso se ve que Sid se quita la, la blusa sí, y la ves en pues brasier, entonces... That's funny. Muy buena transición.
1: Ajá, sí.
0: Y mientras todo esto pasa, ¿dónde está el pinche Dewey, el que las estaba protegiendo?
1: O sea, Dewey está, para empezar, está ligando con Gale. <risa> Me encanta que le aprovechó el momento para ligar con Gale. Y Gale también aprovechó a Dewey porque ella sí debía quiero entrar para poner una cámara. Bueno, no le dijo esto, ¿verdad? Ella Obvio. en su mente tiene el plan, obviamente, no de poner una cámara para grabar todo, para ver si cachaba al, a Ghostface. Y también es muy curioso ver cómo ellos entran a la fiesta. Y es un policía en una fiesta de adolescentes y le vale. <risa> ve, ve de que a adolescentes con cerveza y como si nada.
0: El peor policía, lo queremos mucho, pero Dewey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué onda?
1: Sí onda? Está... Y también hay un asesino suelto y creo que de ahí deciden irse a caminar. Ajá. O sea, como tú te vas de cita, pero hay un asesino suelto. Y él le van a Sydney dos veces. Y, ¿Y tu vas. hermana
0: acaba de fallecer.
1: Ay, ah, y él no sabe.
0: No. Mm. Sí. Dewey está echando novio con Gale Weathers en lugar de protegerlos. <risa> eh, sí. Se van a caminar. Y él muy coqueto, hablando de constelaciones y la madre. <risa> <risa> Ay, lo quiero mucho, pero sí. Él, él no está ahí. Y otro detalle que me gusta mucho, lo que acabas de mencionar de la cámara, es el desfase de 30 segundos en la cámara de Gail Weathers. Ajá. Porque Gail sí. pone la cámara en la fiesta y la pueden ver desde la van, pero ven todo 30 segundos después. Y eso agrega mucha tensión, porque no saben si el asesino claro. sigue adentro o ya está afuera, que eso es lo que pasa. Y me odio a mí misma porque... En en mis notas escribí, muere el gordito comechetos, que es una falta de respeto, porque se llama Kenny.
1: Se llama Kenny, tiene Y murió nombre. por
0: todos nosotros.
1: Ay, Kenny. Kenny no merecía morir, él solo estaba ahí porque Kayle estaba de intensa queriendo encontrar al asesino. Sí, bueno,
0: muere Kenny, Ghostface lo apuñala. Pasan muchas cosas, es como una gran persecución. Uh -huh. Sidney quiere que Gail se detenga porque Gail está manejando
1: la van. En esa van también el momento que yo no me acordaba, el momento en el que empieza, ¿cómo se llaman esas cositas? Las windshields. El Las prende. parabrisas. Ajá, y es pura sangre. Mm. Sangre de Kenny. No, y es Kenny. Como, ¡Wow! ¡Qué intensidad!
0: Y, y bueno, en eso esta Sydney se le atraviesa a Gail para que se detenga, pero Gail no puede maniobrar y pues choca contra un árbol y Sidney la deja ahí Sidney ¿Sí? la da por muerta y se va corriendo sí es cierto Sidney regresa a la casa tiene que decidir si deja entrar a Stu o a Randy porque cualquiera de los dos puede ser el asesino pero Sidney antes ve por la cámara de Gail que el asesino está a punto de matar a Randy mm. entonces supongo que pues entra en pánico sí. y por eso cierra la puerta pero ella ya Ajá, sabe que Randy no es. Dos. Sí, sí, sí. Ok, y quieres decirnos, tú di la gran revelación. Dinos qué pasa después. ¿Quién es el asesino? Oye,
1: y yo tengo que decir que yo misma he visto esta película de chicas y la veía, no bastante, pero la llegué a ver varias veces. No me acordaba. Me acordaba de Billy. Creo que sabemos que Billy es el asesino, pero él no trabaja solo. Billy tiene un cómplice. Y el cómplice es nuestro gran Matthew Lillard, que interpreta a Stu que honestamente tiene mucho sentido. Tú siempre hace comentarios super creepy y como que no le afecta de que al principio, por ejemplo, no le afecta la muerte de Drew, de, de Casey, de su novio uh -huh. y es como que muy burlón. Entonces, y honestamente a un perro para Sydney porque se acaba de acostar con Billy, o sea sí. se acaba de acostar con con un asesino. Y aparte revelación número dos que ellos también estuvieron a cargo de la muerte de su mamá.
0: Uh -huh. No. Muy horrible. Esto eso es demasiado. Básicamente, Billy le dice que él empezó todo eso y que mató a su mamá un año antes porque su mamá se acostó con el papá mm, de Billy. De Billy. Y es por eso que la mamá de Billy los abandonó. Mm
1: -hmm. Sí, muy fuerte todo. Entonces... Y Stu está ahí nada más por loco, <risa> realmente. O sea, está ahí nada más por porque sigue, sí, ¿eh? no tiene motivo. Stu dijo <risa> peer pressure,
0: man. I'm far too sensitive. Sí. Um,
1: sí. No me acordaba de eso.
0: Sí, entonces ahí están ellos, los besties de asesinos. Aquí los sí. dos tienen su momento de villano de James Bond, ¿no? Le cuentan todo el plan, con mucho detalle a Sidney. En lugar de matarla, ah, ¿sí? antes de que se les escapara, que es obviamente lo que pasa después. Y aparte, estaban muy distraídos desangrándose, porque... Esa es la mejor parte, según yo, de toda la película. Que es un shock gigante verlos a los dos apuñalándose Apuñalarse. entre sí. Apuñalarse,
1: sí. sí. Sí, honestamente eso es llevar... O sea, te das cuenta que estos chavos son... O sea, llevan el término cinéfilo fanático a otro nivel. <risa> o sea, realmente querer como que entrar en la misma historia de terror y saber lo que es. O sea, no encuentro otra razón... Por la que ellos se
0: apuñalen a ellos mismos. Sí, o sea, ellos querían hacerse ver como las víctimas, pero ¿por qué las no víctimas. se esperaron a ya matar a todos?
1: Exacto, no era necesario <ríe> hacer, hacer el show en medio de todos, ¿sabes? <ríe> o, sea, <ríe> o sea,
0: no, eso no, no va a salir bien. Intenso. Y aparte Billy empieza a apuñalarlo demasiado a Obviamente si sí va a desangrar Ay. todo.
1: Y tú, no, después está así de que, ah, oh, creo que me estoy muriendo. Es como, me dio muchísima risa de que sí, amigo, dice, oh, que le te diste estás Y ah, muy eh,
0: fuerte, Y también hay una línea muy buena, que creo que es la favorita de todos en la película, que es cuando Sidney le dice que llamó a la policía. Y Stu le dice, ah, oh, my mom and dad are going be so mad at me. Está llorando porque sus papás se van a enojar. Sigue pensando en eso. Lo van a regañar. Y luego Stu muere aplastado por una televisión. Que mm -hmm. es muy Nightmare on sí. Elm Street 3. Después llega Gale a salvar el día. Pero olvida quitarle el seguro a la pistola. Pero en su segundo intento no se le olvida. Y le dispara a Billy. Mm -hmm. Y luego Sidney le dispara en el cráneo para que no reviva. Which is pretty sí. badass. Es de mis momentos favoritos también seguras. de la película. Mm -hmm. Le da justo en medio mm -hmm. de la frente.
1: Ajá. Y también Billy sobrevive demasiadas veces honestamente, hay un punto donde también Sidney creo que le entierra una, un paraguas mm -hmm. como en la zona del pecho mm -hmm. que de hecho leí que creo que el actor tiene, tenía como una, una enfermedad o algo así donde tenía algo de metal en su cuerpo oh. y en una de esas que Sidney le dio con el paraguas al actor le dio en la zona donde tenía <gasps> ese aparato y su cara de dolor y de susto es real, porque sí le dolió
0: ¡Oh, no! Pensé que ibas a decir que, que le pegó en la costa de metal y sonó de que ¡clink! ¡Oh, <risa> no. Como en el Chavo del Ocho cuando se dan golpes sí. y suena como, como una lata, como metal.
1: Honestamente, no, no sé qué era, pero le dieron una zona donde le dolía mucho. Pero, o sea, no tenía como un cojincito, ¿no? Para protegerse. Entonces le dolió mucho y es real su reacción. Pero según yo, o sea, le dan como, le dan balazos, lo apuñalan y aún así sigue vivo. O sea, Sidney tiene que dar en la cabeza para que muera finalmente.
0: Sí, pero también es un guiño a que todos los asesinos de las Slashers mm. eran casi inmortales. Inmortales. Yo. Hasta el final dicen que, sí. espérate, falta el último susto cuando se va a, re cuando va a revivir. Y es cuando Ajá, Sidney sí. le dispara y Dice, not in my movie. Sí, muy buen momento. Me encanta
1: ese momento.
0: Sí, pero pobre es Keith Ulrich, que es Billy con su con su problema, que no sé qué le dolía, sí, que por cierto, plebiscito. él sale en Riverdale.
1: Ah, sí, mira. Sí, ¿no has visto Riverdale? Ay, no, no, no. la quise ver porque pues Cole Sprouse, pero no me animo, honestamente. Ay, ¿Te y gusta mi hermana No, pero pues, pues era Cody, ¿sabes? Dije, ya. pues para verlo de que no algo nuevo, pero mi hermana me dice que no está tan buena, entonces me desanimó y ya no la vi.
0: No está tan buena, no, no te pierdes de nada. Yo vi la primera temporada sí. y Skid Ulrich es el papá de Cole Sprouse, de hecho, de Bolo. ¡Oh, y es
1: papá! Ok. Mm
0: -hmm. pues, es un papá como... Tiene una gang, es como motociclista <risa> matón extraño, yeah. no sé. ok. Pero ahí wow. anda. ¿Y sabes quién también sí. sale en Riverdale? ¿Quién? Chad McElmurray. ¿Chad McElmurray sale en Riverdale? Sí. Oh, wow. Sí, así que metí este dato nada más porque quería volver a mencionar a Chad. A nuestro amigo Chad, claro,
1: nunca se queda Tengo atrás. este
0: objetivo de mencionar a Chad en todos los episodios, Perfecto. de alguna manera.
1: Me, me encanta, para, para no extrañarlo.
0: Y así se acaba Scream. Así que dime, Dani, ¿qué te pareció nuestra primera película Halloweenesca?
1: Siento que es la película perfecta para empezar el mes de octubre. Y fue una película que yo disfruté demasiado. También, fun fact. Se supone que el personaje de Dewey se iba a morir en esta película, entonces por eso en la escena donde está como tirado en el piso y no está desmayado, se supone que estaba muerto, pero eh, Wes decidió filmar la escena donde, donde está vivo por si acaso y cuando pusieron la película de que al público como testing, pues al público le gustó mucho Dewey, le cayó muy bien, porque sí, es un, muy, un personaje muy lindo, entonces por eso decidieron mantenerlo vivo y creo que fue una muy buena decisión.
0: ¡Qué bueno! Y, y aparte sí. sobrevivió cinco películas. Sí, Ay, aparte. tengo de muchos todo. nervios. ¿Crees que lo maten en Uf. la quinta? Siento que sí.
1: Probablemente, ¿verdad? Porque ya es la quinta. Igual y de esa manera hacen que los que sí son fans sufran <risa> un poco más. Uh -huh. Ver a alguien de sus personajes favoritos morir podría ser. Bueno. No lo sé. No sé. Pero yo disfruté mucho ver, ver Scream. Creo que es una película donde yo en lo personal he visto muchos haters. Y, ok, todos tienen derecho de, de odiar esta película, pero yo creo que es, es muy astuta en cómo lidian con, con el tema de, de la sátira. También me encanta que mencionan a Jamie Lee Curtis como la Scream Queen, porque sí lo es. Y es muy divertida, y y sí, me gusta mucho.
0: Excelente, yo también amo sí. con todas mis fuerzas esta película, la sigo amando después de muchos años, y... Es una de esas películas que nunca me va a aburrir, la verdad, sin importar cuántas veces la vea. Amo a todo el sí. cast, amo el diálogo, muy divertido. Eh, amo lo bien construidas es que están las escenas de suspenso. O sea, sí te pones sí. nervioso, aunque ya, se, aunque ya sepas qué va a pasar. Y también el balance de comedia y terror. Porque, uh -huh. como dices, no... Sí. O sea, no llega a ser horror comedy, pero... Espera, está pasando un camión. pero oh my God. otro pero, camión pero llega a tener sus buenos llega a tener sus buenos momentos divertidos y siento que muchos slasher adolescentes trataron de hacer esto después que ya lo había mencionado eh, apenas iba a
1: mencionar lo mismo ahorita me acordé por ejemplo de la serie de scream queens que siento que intentó hacer algo parecido en lo personal yo sí vi las primeras dos temporadas la segunda no la terminé y simplemente no, fue demasiado flat, o sea, no lo sé, y eso que Jamie Lee Curtis estaba, era parte uh -huh. del cast, siento que no le llegó al nivel, no supieron cómo justamente balancear la comedia con el horror, aunque no es 100% comedia, pero...
0: Sí, pero yo sí. vi los primeros episodios y siento que es más comedia, pero tal vez porque uh -huh. no la vi completa, o sea, no sé cómo se pone después. Sí,
1: no lo sé, no lo sé, aparte por el nombre Scream Queens, igual yo esperaba algo más parecido Yeah. A, a Scream, que también hay una serie de Scream en Netflix, no sé si alguna vez la viste. Por supuesto que sí. ¿Tú la viste? <risa> sí, honestamente me gusta O sea, creo que vi la primera temporada y la disfruté. Y después la ya la dejé de ver por razones que no conozco, pero disfruté mucho la primera temporada.
0: Ve la completa, la segunda temporada ¿Sí? es muy buena. ¿A la pena? Sí, yo la disfruté okay. mucho. Eh, obviamente es una serie teen... Es más moderna. Sí. Pero tiene muy yeah. buenos personajes. Yo me encariñé con mucho, muchos de los personajes. Sí. Eh, la tercera temporada ya son otros personajes. Ni siquiera la considero tercera temporada, pero hicieron como yeah. con otro canal, otra temporada. Y es muy mala. Esa yeah. o no la veas. Oh, ok. Sale este güey... ¿Cómo se llama el Baby Daddy de, de Kylie Jenner? Ah, uh,
1: Travis Scott.
0: Oh, no, 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 entonces no es él. Es el que andaba antes con Kylie. ¿Taiga? Taiga. Sale Taiga.
1: Sale Taiga. Oh, wow. Sí, okay. pero
0: pésima temporada. Entonces, ve. Por eso es lo
1: que voy. No, no cualquiera balancea estos dos temas. Y siento que Scream lo hace muy, muy bien. Y sí. no porque no sea 100% horror, significa que sea una mala película, ¿sabes? Porque Obvio. tiene muy buenos elementos.
0: Sí. Mm -hmm. Y por último, lo que más amo de esta película es a su protagonista y a todos los personajes femeninos, la verdad. Rompieron sí. por completo el molde de lo que tiene que ser una final girl que hasta este momento todas eran puras, eran virginales, que es un mensaje, como ya dijimos, muy horrible de las slashers sí. de antes, midiendo como el valor de las mujeres con lo sexualmente activas que eran. Y, y sí sidney Prescott es muy poderosa, muy buena protagonista, muy simpática, muy muy valiente y estoy feliz de que sí. pues haya sido mi modelo a seguir de de pequeña cuando era una pequeña twin fan del terror
1: sí sí creo que es un muy buen personaje para para seguir definitivamente sí
0: y bueno aquí terminamos el episodio de hoy la primera pijamada de terror espero que la hayan disfrutado síganos en instagram arroba pijamada 2000 porque ahí vamos a anunciar las siguientes películas síganos en tiktok también
1: arroba pijamada 2000 y ¿quieres decir otra cosa? simplemente que nos encanta halloween entonces este es un mes muy emocionante ¿eh? Y esperamos que a ustedes también les guste
0: <risa> Sí, vienen muy buenas películas Después de esto
1: sí.
0: Nos escuchan la siguiente semana Bye
1: Bye